0: Ces derniers temps, j'ai joué à New and Tasty, le remake de 2014 de Oddworld, l'Odyssée d'Abe, dont j'avais parlé dans ma septième émission de ludographie comparée. Ce remake qui avait été attendu de longue date a en quelque sorte revitalisé la licence Oddworld qui, encore maintenant, fait parler d'elle avec la récente sortie de Storm, remake cette fois-ci de l'Exode si Soulstorm est au regard de l'Exode une parfaite réécriture, voire une réinterprétation du jeu premier, puisque on ne garde guère qu'un qu concept général et quelques lieux avant de tout réviser, du gameplay à l'histoire en passant par les principes fondamentaux du jeu, New and Tasty s'annonce comme une réécriture un peu plus proche de l'original. L'organisation des niveaux, la plupart des écrans, l'histoire générale, tout cela suit le canevas par l'original, tant et si bien que l'on peut véritablement parler cette fois-ci de remaster plutôt que de réinterprétation à une petite mais notable différence près. Le jeu original était un jeu de plateforme en deux dimensions à défilement par tableau, de façon stricte. C'est un sous-genre du jeu de plateforme, ce que l'on appelle encore parfois les Cinematic Platformer, dont les représentants les plus illustres seraient Prince of Persia l'original, ou encore Another World. Dans ce type très particulier de jeu de plateforme, le défilement se fait d'écran par écran, et non pas continuellement, à la façon d'un Mario par exemple. Lorsque l'on accède au bord d'un écran, la transition est immédiate sur l'écran suivant. Cette écriture particulière du jeu de plateforme invite les développeurs et les développeuses à gérer d'une certaine façon la euh, continuité des ennemis, la façon dont les pièges et les autres éléments mobiles du jeu apparaissent et se répercutent d'écran en écran, notamment les joueurs de l'original l'original, savent bien que lors de la phase de transition, il est très facile, par exemple, de blouser les gardes en changeant rapidement d'écran alors qu'on nous pourchasse. Et certaines astuces, hein, notamment la façon dont, dont on parvient à libérer les Mudokons, prennent avantage de ce type de transition très spécifique du jeu. New Testy ne reprend pas ce principe et préfère adapter son scrolling à la mode du temps, je présume, c'est-à-dire un scrolling continu, dans lequel il n'y a pas de démarcation euh, franche entre les différentes étapes de l'aventure. Cela tant et si bien que les développeurs ont pu ainsi transformer ce qui était initialement des portes, qui transportait par essence ce personnage d'une zone à l'autre avec rupture en ascenseur, ce qui transformait alors cette sorte de téléportation, peut-on dire, en progression un peu plus douce, un peu plus mesurée, continue, agréable à l'écran. Cela oblige parfois d'ailleurs à certains jeux de reformulation, de réécriture, comme le deuxième niveau, la fuite de l'enclos, qui est à présent fortement divisée en deux parties, une première introductive où l'on voit effectivement les enclos à bestiaux, et puis une deuxième davantage dans la nature entourant l'usine, alors que dans le jeu original, la transition était paradoxalement un peu plus douce. La question générale que l'on peut se poser ici, que l'on doit se poser ici, c'est en quelle mesure ces choix de réécriture influencent non seulement le gameplay du jeu, mais également son propos, et on va dire son rythme, son identité propre, son style. Ce n'est pas la première fois que je me pose la question... New Wayne Testy m'a donné l'occasion d'en discuter, mais je me rappelle qu'à l'époque de la sortie de Metal Gear Solid Twin Snakes sur Nintendo Gamecube, qui était une, euh, un remake du premier Metal Gear Solid sorti sur PlayStation, euh, Snake, dans ce remake, se voyait adjoindre des mouvements qui n'apparaissaient que dans ce Metal Gear Solid 2, notamment cette faculté qu'il avait de se suspendre à certaines euh, portes, à certaines plateformes, et donc, cela lui permettait dans le remake d'emprunter des raccourcis et d'accélérer des, des phases de jeu qui étaient un peu plus lambines dans l'original. New Entesty souffre, pour ainsi dire, euh, du même défaut. Le fait de ne, ne plus... Euh, proposer une progression d'écran par écran crée une aventure un peu plus souple dans laquelle on peut courir bien plus prestement à gauche et à droite esquivant les gardes qui dans certains modes de difficulté maintenant ne nous tuent pas immédiatement mais nous blessent hein, ce qui nous permet de moduler un peu notre notre approche des choses et puis surtout cela s'accompagne d'une caméra dynamique qui permet à cet univers de gagner certes un peu plus de profondeur de champ, mais permet surtout aux joueurs et aux joueuses de mieux anticiper les pièges qui euh, euh, s'annoncent et qui apparaissent devant lui. La progression stricte par écran, et je renvoie en cela à ce que je disais sur mon récent numéro d'Adventure of Lolo, l'écran de jeu, ce qui apparaît sur notre écran de télévision ou notre écran d'ordinateur, c'est l'angle de vue, un partitionnement de l'univers avec lequel les développeurs et les développeuses parviennent à jouer et parviennent à nous faire manipuler. Nous ne sommes pas vraiment dans le cadre du cinéma dans lequel cet angle de vue est fixé et inaltérable, nous sommes plutôt dans un angle de vue euh, qui devient un outil de gameplay, quelque chose que l'on peut modifier, quelque chose avec lequel on peut interagir, et ce, de différentes façons, pour bloquer ou favoriser, au contraire, un certain regard. Paradoxalement, en éclatant cette progression par écran, New Testy fige un peu plus son regard, en nous proposant, cette fois-ci, des angles de vue qui mettent en valeur tel ou tel élément du décor, tel ou tel ennemi, tel ou tel piège, qui, sans cela, dans le jeu original, apparaissait d'une façon un peu plus nette sur l'écran de jeu. Autrement dit, on est face à ce paradoxe assez intéressant de la réécriture, que la liberté offerte par le scrolling d'écran en écran, de niveau en niveau, d'une façon un peu plus continue, au contraire nous donne quelque chose d'un peu plus rigide au niveau de l'interprétation et de notre, euh, de notre style de jeu. In fine, avec New Testy et cela on pouvait s'en douter finalement assez facilement, nous étions face à une réinterprétation du jeu original, plutôt qu'à un simple remake, à une simple amélioration graphique, un ripollinage, comme les développeurs, les développeuses, savent le proposer occasionnellement afin de permettre à leur jeu de conquérir de nouveaux publics. Et ce ripollinage donne à ce moment-là une nouvelle saveur, nouvelle et délicieuse, hein, comme dit le, le titre de jeu à l'épisode, et cela s'accompagne avec une certaine, on va dire, édulcoration de son propos. Hein, les graphismes en trois dimensions euh, ont tendance à lisser, Hein, cet univers qui auparavant, avec le travail des sprites de l'original, paraissait un peu plus froid, un peu plus inhospitalier, euh, un peu plus sale, hein, qu'on nous propose à présent. En ce sens, New and Tasty apparaît comme une œuvre complémentaire, à mon sens, à l'original. Et ça, c'est une réflexion que l'on peut avoir et qu'il faut réinvestir à chaque fois qu'un nouvel... Épisode qu'un nouveau remake, hein, peut-on dire, d'une vieille gloire du temps, apparaît sur nos écrans. Au côté des portages, il y a cette stratégie qu'ont les développeurs et les développeuses de rebooter, de remasteriser, de remiquer les gloires d'antan, sans parfois s'attacher à conserver hein, l'identité première du jeu tel qu'il a été connu à l'époque et qui pourtant mérite, ne serait-ce que du point de vue culturel et historique, hein, qu'on garde hein, dans, dans son intégrité première. Il me semble que l'on a aujourd'hui, avec euh, le jeu vidéo, la même approche patrimoniale que l'on a pu avoir jadis, avec euh, les romans médiévaux, ou plus proche de nous, avec euh, les vieux films, de la première moitié du XXe siècle, où l'on impose à marche forcée des colorisations, des caviardages, des éditions, des modifications en profondeur de la matière originale, afin de correspondre à des canons esthétiques, des canons de beauté contemporains, mais qui seront tôt ou tard datés. New Entesti, je pense, aurait pu proposer, aurait dû proposer en lui-même la possibilité de jouer d'accéder au jeu originel, aux côtés de son remake. Certains euh, développeurs et certains euh, jeux proposent cela, je pense notamment au jeu LucasArts, hein, au Monkey Island et au Day of the Tentacle Special Edition, qui proposent en un claquement de manette, si je puis dire, d'envisager, de, de, de considérer le, le chemin parcouru, mais j'aimerais, à la façon dont on a ces, ces éditions bilingues de romans de Chrétien de Troyes, que l'on nous propose des relectures qui soient euh, conscientes du chemin parcouru euh, depuis euh, 10, 20, 30 années par l'histoire du jeu vidéo. Il me semble d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce sont surtout les jeux d'aventure, peut-être parce que par essence, ils euh, appartiennent à une forme d'archaïsme bienvenu. Je, je trouve que ce sont les jeux d'aventure qui, de ce que je puis connaître, euh, acceptent de mieux en mieux leur passé, alors que les jeux de plateforme, les jeux d'action quant à eux, ont tendance, bizarrement, à effacer les scories du temps. Peut-être à jamais, hein, on sait que la question de la préservation du jeu vidéo devient un sujet d'actualité, avec la fermeture euh, régulière et prochaine de, euh, de certains serveurs hein, euh, de jeux indépendants, notamment sur PlayStation, euh, bientôt sur Xbox. C'est une question qu'il va falloir envisager. Sous quelle forme et de quelle façon Veut-on préserver l'objet culturel jeu vidéo Et de quelle façon va-t-on autoriser les joueurs et les joueuses qui n'ont pas connu les originaux à avoir accès à ces jeux Car il va de soi qu'un épisode comme New Testy ou comme South Storm pour parler de cet autre épisode ne peuvent se comprendre et ne peuvent s'interpréter que si l'on a conscience de leur statut de remake, de réécriture et de réinterprétation. Si l'on efface l'original des existences et de la façon euh, dont, dont on a pu l'envisager à l'époque, il y a un certain nombre de choix de gameplay, de choix de design, euh, d'histoire, qui deviendront progressivement incompréhensibles. L'histoire du jeu vidéo est à la fois longue et brève, et il est l'occasion, ce me semble, de ne pas répéter des erreurs que l'on a souvent fait. Euh, avec la littérature, la peinture, le cinéma, le théâtre. Mais pour cela, il faudrait que les premiers acteurs et les premières actrices de l'industrie, que sont les développeurs, les producteurs, comprennent euh, le patrimoine qu'ils ont dans la main et qu'ils parviennent à traiter cet objet comme quelque chose de plus qu'un objet à mettre dans une étagère et puis à... Euh, à acheter, à revendre, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, que vous jouiez à l'original ou au remake, que vous ne le connaissiez pas ou non, je pense que New White Testi mérite néanmoins votre regard, et je pense que c'est un jeu, ne serait-ce que pour toutes ces questions culturelles hein, qui nous permet de poser, je pense donc que c'est un jeu qui devrait faire partie de votre lithographie.